אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 29 עד 34 ונסיים את חלק 4 בספר טרס מימה ברקת. אגב, רק שאני אגיד לך קוריוז קטן, כשאני חילקתי את הפרקים, לא ידעתי באמת מה זה חלק, זאת אומרת, אני פשוט הלכתי לפי מספר העמודים וזה פשוט ישב שם. זאת אומרת, לפני שהסתכלתי, אתה יודע, מה סוף חלק, מה לא, אז הנה, יצא לנו מגניב. ואני חשבתי על זה בשבת, ש... מצד אחד זה חבל שאנחנו עושים לא לפי החלקים, אבל כל פרק פה הוא פחות או יותר כל כך עומד בפני עצמו, mm-hmm. שזה באמת לא משנה איך מחלקים את הפרקים. כי נכון שיש איזשהו closure בלסגור חלק, אבל לפחות עד כה החלקים היו מאוד אחד אחרי השני. ואני, אה, יהיה מה זה מצחיק אם נגיד חלק חמש יתחיל בכלל עם מקום אחר, דמות אחרת או משהו כזה, ואז זה ישבור לי את כל התיאוריה. אתה יודע שזה לא סטיבן אריקסון. סטיבן אריקסון, רגע לעשות זה שאתה קורא, גמרת חלק אחד, חלק שני זה זמן אחר, דמות אחרת, עולם אחר. גם לסנדרסון יש קטעים כאלה, וגם לרוברט ג'ורדן שסנדרסון סיים, יש הרבה חלקים בקישור הזמן שהם ככה, אבל כן, זה... וואו, תשמע, האמת היא, בקישור הזמן כל פרק זה עולם אחר, זה דמות אחרת, וזה מאוד מאוד קשה. דרך אגב, אתה יודע שאני ברגע מסוים, שתרגמתי אותם, אני פשוט תרגמתי אותם פר חלק. זאת אומרת, לא לפי הרצף שלהם, אלא לפי רצף דמויות, כדי שיהיה הגיוני, ואני לא אשכח את הדמויות, אתה יודע. כן. אז אני בדקתי, רגע, זה פרין, אוקיי, זה רנד, זה מת, ולפיהם, ככה עשיתי את האחרונים. אין שום דרך אחרת לעקוב אחרי זה. ואני אספר לך גם מהנקודה שלי, <laughs> בתור קריין. כן. אני עכשיו קורא ספר שהוא מין ספר מתח אימה כזה, וכל פרק זה בערך, קופץ מכמה זוויות, כמה נקודות ראייה. והדמויות כל הזמן משתנות אז בשביל לזכור את הדמויות כשאני עושה את הקולות השונים לדמויות אני צריך ממש לשים לעצמי סימניות בהקלטה כדי לזכור אה רגע הדמות הזאת הייתה ככה הדמות הזאת כי אני הרי לא מקריין את זה ברצף אבל אני לא יודע אולי אני אולי אני צריך אולי אני צריך למצוא את האיכשהו דרך לחלק את זה לפי הדמויות. האמת כן. אני ממליץ זאת אומרת אני תמיד אומר שאתה עובד על ספר זאת אומרת או שאתה מקריין או שאתה מתרגם אתה לא באמת יכול ליהנות ממנו זאת אומרת אתה לא קורא אותו בתור קריאו בא לי ליהנות מזה הוא איזה הפתעה לא אתה צריך אני חושב כמובן על משחקי מילים אבל אוי איך אני מתרגם את הדבר הזה וזה פחות אנחנו לא באנו ליהנות בוא נדבר ככה. וגם צפריר כשעושים פודקאסט אני חייב לומר אנחנו פשוט. חושקים שיניים ו- וממשיכים בכוח זאת אומרת <laughs> לא אי אפשר ליהנות באמת סתם אני ממש נהנה מאז מטרס <laughs> כרגע. <laughs> <laughs> אז אתה יודע משהו באמת בוא נחזור רגע באמת לטרס ובוא תספר לנו באמת חיים מה קראנו השבוע. בשמחה. אז מה קראנו השבוע בטרס מים הברקת. השבוע המשכנו את חלק 4 עד סופו. הוא טרס שזכרה היטב שיצרנו בדיוק לאחר מספר תגליות חשובות, ובמיוחד נפגעי חצות ופמיליארס, ממהרת ליישם את מה שלמדה. ראשית היא נכנסת בעכברו של המדבר הקרוב ביותר, ודי משכנעת אותו, תוך איומים וסחיטה רגשית, לעזור לה. טוב, הוא גם קצת מחבב אותה וקצת חב לה את חייו. הוא מסביר לה על עזרה בעקיפין, ושכדאי להתמקד בהויד. 
טרס מחליטה לרגל אחרי קור, וכמו שהיא חסה על חייו של האק, היא כנראה לא חסה על חייה, ומשתמשת בנבגי החצות. דרך האק החצות היא מרגלת אחרי קור, ומגלה את יעדה הסודי, ים הארגמן ודרקון בשם זייסיס. היא מגלה עוד כמה דברים, אבל אין לה זמן לחשוב על זה יותר מדי, כי היא נאלצת להתמודד מול חשדות חדשים המותחים כלפיה, שהיא מתנקשת מלכותית מפחידה ומניפולטורית. מה שגורם לה להתנהג בצורה מניפולטיבית למדי, כדי לגרום להם סוג של להאמין לה. כמה מניפולציות קדימה, וטרס משכנעת את הצוות לשכנע את הקפטן, לשכנע את הצוות, להפליג לים הארגמן. מבולבלים? גם אולם. אבל האם טרס הצילה כך את כולם, או סיכנה מאוד את עצמה? אז, פנקו את עצמכם בזוג תפוחי אדמה אפויים בשומן, והאזינו לפרק שבו נדבר על כך. מעולה, מגניב, אז אני כבר מת לשמוע כבר מה יש לך להגיד, אז נעשה חסות אחת קצרה, נכון על המפרסמים ואנחנו חוזרים. התוכנית משודרת בחסות מעדניית הנבגים. מממ, טעים. וכמעט ללא תופעות לוואי. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטרון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, הפודקאסט הזה ופודקאסטים אחרים. אז תודה רבה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב תודה רבה. אז חיים, קח אותנו הלאה לחלק הראשון. אוקיי, okay. ספריר, החלק הראשון, אני קראתי לו, טרס מיישמת את החומר הנלמד. Mm-hmm. דיברנו על פמיליארס, דיברנו על מהות החצות או על נבגי החצות, מה הם עושים, וטרס מיד מיישמת. תשמע, היא תלמידה ממש מצטיינת, mm-hmm. אני חש... ח... חייב לומר, וגם קצת uh, חסרת פחד, חמומת מוח, ת... תגיד מה שתגיד. פסיכוטית. כן. ונתחיל באמת מהחקירה את האק, היא פשוט רצה ישר להאק ושמעה פמיליארס, הבינה, עשתה אחד ועוד אחד, ועכשיו היא מדברת עם האק, והוא ישר מודה באשמה, אבל חלקית. הוא אומר, כן, נכון, באמת אני סוג של פמיליארס, אבל יותר כמו צאצא של פמיליארס ולא פמיליאר בעצמי. שזה קצת מוזר, אני לא ידעתי שפמיליארס, כמו שזה מתואר פה, זה יותר מרגיש כמו מין או, או סוג של. אך בראש, ולא, אתה יודע, חיה שיצרה קשר עם מכשף, לצורך העניין. אז עוזר, מה שאמרת זה כאילו האק מודה בעובדות אבל לא מודה באשמה. <laughs> זה משפט שאני אוהב להגיד עוד מימי הצבא. <laughs> ומה שקורה הוא שבעצם, אני דווקא חושב, תראה, כי לא מדובר דווקא באך בראשים, אלא הוא אומר, תשמע, ההורים שלי היו פמיליארס, אני לא, אני לא מכיר את המכשפה, אני פשוט... נולדתי עם היכולת הזאת אז תשמע אני לא יודע כמה זה הגיוני או לא זה הסבר שלא אנחנו עדיין יכול להיות שזה מצוץ מהאצבע אבל אתה יודע לך תדע יכול שהוא מסתיר עוד משהו. כן אין לו דרך אה, לבדוק אם הוא צודק או לא או אם הוא משקר או לא. אולם לפחות והויד לא נראה שהם מכירים את האק ויודעים לספר עליו או למשפחה שלו הם אפילו האם היא סיפרה להם על האק אני לא חושב. לא היא לא דיברה. לדעתי האק הוא עדיין סוג של סוד שלה. אז כן זה נראה באמת מוזר אבל בכל מקרה האק מוכן לעזור לה אבל הוא, לא, אבל הוא אומר לה אני לא יכול לספר לך בדיוק איפה המכשפה נמצאת ולקחת אותה אליה אבל אני כן יכול לעזור לך בעקיפין והדרך הכי טובה שיש לך לעשות להשיג את מה שאת רוצה עכשיו זה באמת להוריד את הקללה מהויד והוא יעזור לה לעשות את זה איכשהו והטיפ שהוא נותן לה זה שהויד לא יכול לדבר על זה ישירות אבל היא יכולה להוציא ממנו את המידע. 
זאת אומרת, אם היא תפעל בחוכמה, אם היא תדבר איתו בצורה מאוד מכוונת, היא תצליח להוציא ממנו את המידע. וזה מעניין, וזה קצת דומה למה שהויד בעצמו ניסה לעשות איתה מקודם, ואיך היא בכלל השיגה את הרמזים שהובילו אותה עד כה. כן, זה טוב מאוד מאוד מוכר. יש אתה יודע שאתה לא יכול להוציא מבן אדם מידע שהוא מנוע מלהגיד כל דבר אבל הוא כן יכול להנהן או אתה יודע להסכים איתה אם היא תשאל את השאל, השאלות הנכונות. אז כן יהיה מעניין באמת אנחנו קצת רואים באמת גם כן את הויד עושה את זה למרות שהויד עצמו אומר שהוא עצמו נמצא בעולם אחר לגמרי אתה יודע הוא לא מסוגל הוא אומר הוא, הוא מתחיל לחשוב הרבה על כתום אתה שמת לב דרך אגב שהויד חושב הרבה על כתום? כן הוא חושב על צבעים על דברים מוזרים ו... הוא כאילו זה אמור להראות לנו עד כמה הוא לא יכול להחזיק קו מחשבה רצוף או כמה החשיבה שלו מוזרה ומשוגעת במרכאות אבל זה לא באמת עוזר אני כל הזמן רק מנסה להבין מה הרמזים שטמונים בזה למרות שאולי רוב הדברים הם באמת הרינג אדום. או שמדובר פה הוא חושב על הרבה גוונים של כתום אני חושב שהתשובה תהיה בים כתום כלשהו. כן או. בין הים הצהוב לים האדום אני יודע. אוקיי. Okay. אנחנו לא יודעים גם שיש ים צהוב נכון? לא, לא קיבלנו בינתיים יש לנו ידיעה על ים ירוק כחול אדום שחור וורוד כמובן. כן זה בערך הכל. Mm-hmm. אז זהו טרס מחליטה בשלב הזה שהיא צריכה לרגל אחרי קרוא שוב. ואז היא אומרת רגע בוא נשלח את האק האק אומר טוב בסדר אני אלך אבל יש להם חתול את יודעת אז היא אומרת טוב אז לא נשלח את האק <laughs> והיא מחליטה באמת לשלוח את הנפגעי חצות ולפני שהיא מספיקה לעשות את זה יש לנו בעצם אה, הפרעה של סאלי ואז יש לנו את התחקור השני בפרקים האלה וזה באמת התחקור של סאלי שחוקרת את טרס. וסאלי משהו גורם לה לחשוד בטרס ולדעתי זה הדבר הזה שקורה ב... עם התותחים היא מבינה שהתותחים היו אמורים להטביע את הספינה והם לא הטביעו אז היא חושדת שטרס עשתה משהו כי היא היחידה שהיה לה גישה לתותחים בעצם. ואז בעצם היא מתיחה בה את חשדותיה חשד מספר אחד בהתחלה זה שהיא מפקחת מלכותית החשד הברור והאובייס היא לובשת מעיל של מפקחת מלכותית. כן. <laughs> לא היית לובשת את זה אם את לא היית חושבת שזה באמת יעזור לך בלה 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 לא יודע משהו כזה. והחשד מהר יורדת מזה והחשד הברור מספר 2 זה שהיא מסכת המלך. אוקיי? Okay? The king's mask. תרגום בסדר אגב אני לא ידעתי כאילו אם צריך לזה. למה לא? ما, מה זה משנה מישהו מתרגם את הספר הזה? <laughs> כן. מתישהו מתישהו. אתה אופטימי כל כך כן. יש פה מתרגם אה, אה, מקצוען שיושב מולי ואני מפחד להוציא מילים מהפה שאחר כך אני אתחרט עליהם, אתה מבין? תשמע, מהספרים שאני קראתי והתרגומים שהוציאו כל מה שתוציא יהיה טוב, אל תדאג. סבבה. וטרס אה, בעצם מדברת עם סאלי ודי נפתחת מולה אבל היא לא אומרת לה הכל. אז היא מגלה לה על התוכנית של קור להפוך אותם לדד ראנרס שמשום מה סאלי לא ידעה את זה וזה. זה קצת מוזר צפריר אני חשבתי שמה שטרס הגיע אליו עד כה במיוחד אם סאלי הבינה שניסו להטביע את הספינה וטרס הפריע להם להטביע את הספינה היא לא חשדה כבר שקור רוצה להפוך אותם לדד ראנרס? לא כי אף אחד לא רוצה להפוך להיות דד ראנרס זה מין אתה יכול להבין שמדובר ב... אתה יודע באינקומפטנס של הקפטנית או של אתה יודע של לאגארט או משהו כזה אבל לא פה בעצם באמת מאיפה ידעת את זה כי שמעה הרי את לאגארט מדבר יחד עם קוב אומרים שהם רוצים לודד ראנס באמת רגע אבל זה לא הגיוני כאילו אני מבינה שאת עושה איזה משהו 
טפל במשהו, אבל אתה יודע, כי אתה יכול לפעמים להגיד, אני כן רוצה להשמיד את הספינות ולהש... ולהטביע אותן, לגמרי, בלי אף אחד, כי dead runners אתה צריך להשאיר אחד חי. אתה מבין? אז זה היגיון, כי הם חושבים שקרו אולי רוצה פשוט לרצוח. סיפור אחר, מאשר להפוך לדד ראנרס. כי אף אחד לא יכול לקשר אותם. אבל הייתי חושד כבר בה, מההטבעה של אוץ דרים, שקרו ירתה בכל הניצולים למעט אחד. Mm-hmm. שם כבר הייתי חושד. אני יכול להגיד שפספסה, אבל אנחנו יודעים שהיא צלפית, אז קצת באמת. נכון, הייתי. נכון. אז מה שאני אומר, יש פה כמה דברים בפרק הזה, ספציפית, שגרמו לי להגיד, רגע, זה קצת יותר מדי נוח הדברים שקורים פה, מבחינת העלילה. ודבר ראשון זה באמת העניין הזה עם סאלי והקונספירטורים שעוד מעט נגלה שיש יחד איתה, שלא עלו, או לפחות, בוא נפתור את הבעיה ככה, לפחות לא אמרו לטרס שהם מאמינים בזה כרגע. אז סאלי מספרת לה באמת שיש את הפגישות הסודיות שלה עם אן ופורט. שזה די מתחבר לנו כבר סוג של ידענו שהם סוג של בקנוניה ביחד. ולעומת זאת, האק טוען כלפי טרס שכנראה קרו יודעת לגבי הפגישות האלה וקצת רוצה להרוג אותם, אבל בסוף, בהמשך נגלה שזה אה, פגישות אחרות שהיא התכוונה אליהן, זה הפגישות שלה עם וויב, ונדבר על זה קצת אה, אחר כך. Mm-hmm. אוקיי, okay, אז בואו נדבר באמת על מהות החצות. ומידנייט אסנס זה לכאורה מה שיוצא כשמערבבים את המים עם הנפגעי חצות. טרס משתמשת בשלושה נבגים קטנים, פירורים כאלה, ויוצרת את הדבר הזה שמקבל תשואה של האק בהתחלה. ואז יש לנו סוג של אינפודאמפ של הויד, שמספר לנו את הסיפור, על סוגים של קשרים, ונדבר על זה רגע. ואחר כך נדבר על mm-hmm. המהות חצות הזאת ואיך היא נראית ואיך היא פועלת בדיוק וכמה דברים מעניינים איתה. אז דבר ראשון, אנחנו מגלים שיש שני סוגים של קשרים. קשרים עם האייסר פועלים בשתי דרכים. רוב סוגי הנבגים פועלים בצורה די מכנית. מוסיפים להם מים, לאייסר הדחוס הזה שיורד לארץ בצורת נבגים, מוסיפים לו מים, והאייסר מתחיל לפעול ומעביר את המים לאן שהוא מעביר, והתוצאה יוצאת לפי סוגי הנבגים, מה שמופעל קורה. נגיד בנבגים ירוקים, המטפסים מתחילים לטפס, ובנבגים כחולים אז יש פיצוץ של אוויר, אוויר זז, כן? לעומת נפגעי החצות שיוצרים סוג של קשר זמני עם מי שמפעיל אותם. והקשר הזמני הזה, שמזכיר לנו, הזכרנו אותו כבר כשדיברנו על אוכלי הנבגים ואלה שאוכלים את האייפר, mm-hmm. ואחר כך אה, יוצר ביניהם קשר נגיד תמידי או עקבי, הקשר הזמני פועל רק לזמן מצומצם, והויד קורא לו קשר לוהל. כן. מה זה קשר לוהל? אין לי מושג. אבל הוא מזכיר שזה איך שאייתר אמורים לתפקד, ואני חושב שזה דומה למה שאמרתי לגבי האוכלי נבגים. אבל הוא אומר שבקשר לוהל יש חילוף חומרים פיזיים. במקרה הזה מדובר על מים. זאת אומרת, יש סוג של משא ומתן, סוג של מסחר, mm-hmm. דרך הקשר הזה של חומר פיזי. המים עוברים מ... במקרה הזה טרס, למהות החצות. אבל... יש עוד סוג של קשר שהוא מזכיר פה הויד, משום מה, שנקרא קשר נהל, שבו יש חילופי תודעה 
ועיגון למציאות. ופה אני חייב לפתוח אה, הערת שוליים לים הספוילרים, <laughs> ששם נדבר קצת על מה זה קשר נהל, כי זה קשור לסוג של קשר מסוים שיש בעולמות אחרים של סנדרסון. כן, האמת זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים שיש קשר לוהל בניגוד לקשר הנהל, קשר הנהל אנחנו הרי נדבר בים הספוילרים, הוא אחד הספוילרים, אז בינתיים נשאר עם איך שזה. אז בואו כרגע נתמקד באמת בקשר לוהל וספציפית הקשר שנוצר בין טרס למהות החצות שהיא מפעילה ונדבר קצת על המאפיינים המעניינים שיוצרים שם כי זה פעם ראשונה שאנחנו רואים דבר כזה. וחייב לומר עד כה זה כנראה השימוש הכי מעניין שהיה בנבגים נכון התופעה הכי מעניינת שקשורה באיך שהנבגים מופעלים נכון. כן, תשמע, בוא נגיד, התופעות הקודמות היו תופעות פסיביות, אתה שם מים, אתה יודע, זה כמו בישול, תצא מים ותראה מה קורה. פה בעצם יש יכולת לשנות כן. במה שקורה. עכשיו השאלה פה, והשאלה הגדולה, האם למעשה יש אפשרות לשלוט גם בנבגים האחרים באותה מידה, או שלא? או, וזה קשור באמת לדבר שקורה פה. עם סוגי קשרים ומה שהויד מדבר עליו, כי הויד מזכיר באמת את העניין הזה ש... ככה אמורים הנבגים לתפקד, בצ... האייפר אמורים לתפקד בצורה מקורית. Mm-hmm. לכן אני מתחבר למה שאתה אומר ולדעתי זאת אחלה תיאוריה. כנראה שאפשר לשלוט גם בנבגים האחרים ולראיה ול... על כך, כשקרואו שהיא אוכלת נבגים, כשהאייפר מופעל, הוא פועל בצורה רצונית והוא משפיע על איך הנבגים האלה גדלים, איך המטפסים גדלים. Mm-hmm. ולכאורה עד כה לא ראינו שאפשר להפעיל, אבל גם ראינו את טרס משתמשת באמצעים מכניים בשביל להשפיע על גדילת הנבגים, הירוקים למשל והוורודים, אבל השאלה אם אפשר להפעיל אותם גם דרך התודעה או דרך המחשבה בעזרת מסחר במים או משהו אחר. כן, ובאמת השאלה הגדולה, למה כל הנבגים האלו מופעלים על ידי מים? זאת אומרת, כל נבג, בכל מקום, זה לא רק הנבג הירוק או הכחול, אנחנו יכולים גם השחור, הם רוצים מים. כלומר, מה קרה? אז זאת התיאוריה שהעליתי מקודם, שבאמת יש קשר בין הנבגים האלה לצורות נבגים שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, שלמשל פטריות. שפטריות באמת ועובש, אנחנו יודעים שהם זקוקים למים כדי לגדול. זה גם מעניין, כי אני חושב שבמקרה של קשר לוהל, אז מים זה משהו שיש לנו תמיד בגוף, שאנחנו יכולים לסחור בו. למעשה הגוף מורכב מהרבה מאוד אחוזים של מים. זאת אומרת מים זה כזה חומר שמחבר בין צורות חיים אה, בצורה רחבה ביותר, מכנה משותף נמוך ביותר. כן. אם תרצה. כן, אבל נגיד כזה דבר שתזכיר שבדיוק נדבר בים הספוילרים, נזכיר במיוחד על מים, כי זה הקשר הלואל הזה כבר נתקלנו בו במקום אחר. כן? זהו, אז בואו בוא נדבר באמת על מהות החצות ואיך אה, היא נראית ואיך היא מתפקדת. אז קודם כל יש סוג של ממש תקשורת נגיד אה, טלפטית בין הדבר הזה לבין טרס וטרס שומעת קול בראש שלה והדבר הזה נשמע יחסית פרימיטיבי. ובהמשך נראה שהמחשבות שלו הם סוג של מאוד פרימיטיביות או בעלות דפוסים כאלה מאוד אה, פשוטים. ויש לה סוג של גם אישיות סוג של רצונות ודברים שדוחים את המהות הזאת. ואחרי שטרס מסכימה באמת לעסקה הזאת. היא חווה דברים דרך המהות שהיא יצרה. היא ממש כאילו נשאבת לתוכה והיא מאבדת כנראה סוג של גם קשר לגוף שלה. ואני מעלה פה אופציה שאולי משהו שהיא תצטרך ללמוד בהמשך זה 
להיות בקשר עם המהות שלה, מהות שהיא יוצרת, ועדיין לשמור על קשר עם הגוף שלה. כי אחרת ראינו שהיא כמעט מתה, זאת אומרת, היא, היא הייתה בסכנה, לפחות ככה זה היה נראה, מזה שהגוף שלה כמעט אה, התייבש לגמרי. כן, אבל צריך לזכור את זה גם כן, שמה שהיא צריכה לעשות זה גם כן לדעת לשלוט. אתה יודע, כי למשל היא אומרת בוא תקרא את הספר ואומר לה אה מילים 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 מה אכפת לי מילים תעזוב אותי בוא בוא נעשה דברים אחרים וכאילו היא צריכה להשתלט על מהות החצות הזאת. לגמרי ואם נחזור למאפיינים אז נראה שלפחות המהות חצות שהיא עכשיו יצרה אבל יש לי תחושה שזה יהיה קשור או, או משותף לכל, לכל הנבגים שמאירים נבגי החצות וזה באמת אהבה של צללים שנאת אור ושמש. שונאת לגעת בכסף אבל לא מושמדת ממנו כמו נבגים אחרים והיא ממש רוצה לעשות את מה שפקדו עליה עד שזה פוגע פוגש איזושהי העדפה שיש לה כמו אלה שהזכרתי עכשיו וגם היא שונאת או לא מבינה כתב וזה טרס בעצם צריכה להשתמש בתודעה שלה דרך היצור הזה mm-hmm. כדי באמת לנסות להבין את הכתב והמהות עצמה כנראה לא רוצה. או לא יכולה לקרוא בעצמה. כן, עכשיו השאלה פה היא גדולה, האם ככל שטרס משתמשת יותר במהות שלה, כמו למשל לקרוא או דברים כאלו, היא יותר משתמשת במים, זאת אומרת, האם ככל שאתה רוצה יותר להכפיף את עצמך לתוך המהות הצללים הקטנה הזאת, היא עושה את זה, אגב, שים לב שהיא הופכת את הדמות הצללים כמו להאק קטן, היא הופכת אותו למין מחברוש קטן, ואחר כך החברוש הזה פשוט מגדל האק חצות. חג חצות, ואז פתאום היא מגדלת עוד מין זרועות מסוימות, אתה יודע, כי הגוף הוא מאוד אמורפי, הוא מאוד לא אה, מסדר, ומה שכן, כמה בעצם מהמהות חצות נכנס לתוכה? יש פה איזה סחר חליפין כלשהו? משהו מהחצות נשאר בתוכה? זה אנחנו עדיין לא יודעים. היא שאלה את אולם דברים כאלה, אבל יותר התייחסה להאם mm-hmm. נשאר משהו מהמהות חצות בחדר, בחלל, משהו כזה. בחדר נכון אבל השאלה עצמה אם במחשבות שלה גם נשאר האם פתאום זה בעצם נתן השליטה האם למעשה כל אותם אוכלי נבגים שאנחנו לא יודעים דרך אגב איך אוכלי נבגים הופכים להיות אוכלי נבגים נכון אולי הם היו מנביטים בעצמם שהשתמשו יותר מדי אתה יודע עשו איזה משהו פשוט הנבגים השתלטו עליהם. זאת שאלה טובה אבל אני כרגע נוטה לומר שיש הבדל במיוחד כשאנחנו נזכרים שנבגי החצות זה קשר זמני. לעומת האוכלי נבגים, הקשר שהם יוצרים עם האפר. אני לא יודע אם הוא קשר זמני בעצם, כי הוא קש, כל קשר, גם נהל וגם לואל, הם קשרים זמניים. שנייה, לא קשר לואל אה, בצורה כללית, קשר הלואל הספציפי עם נבגי חצות. כן, כי צריך לזכור, הוא זמני כי כל עוד יש לך מים, וברגע שאין לך מים זה נגמר. זאת אומרת, הוא תלוי מאוד במה שאתה מספק, כל עוד אתה מספק את החומר, זאת אומרת, תחשוב שאם למשל מכניסים אותה לאמבט מים, והיא כל הזמן יכולה לשתות מים בעצם כל הזמן, הקשר הזה יכול להתקדם כל הזמן. אני מסכים ולא מסכים איתך, לדעתי הקשר הזה הוא זמני בהגדרה. זאת אומרת, לא נשאר איזושהי שארית, או שיכול להיות שהשימוש בנפגעי חצות משנה אותך כבן אדם, הופך אותך ליותר פגיע או חשוף לזה, או לא, לא יודע, יכול להיות, אבל אני לא חושב שהקשר עצמו הוא משהו יותר מזמני, ולדעתי פעם הבאה שטרס תייצר כזאת מהות חצות, היא תצטרך מחדש לעשות משא ומתן, והיא לא תזכור דברים שהיו מקודם, וזה נבגים שונים שהיא אה, הוסיפה להם מים. 
כן, אני, אני מעניין אותי לדעת אם אתה יכול לקחת, ואתה יודע, לעשות משא ומתן גם עם נבגים אחרים, לאו דווקא נבגי חצות. כן, שאלה, שאלה. נראה לי שהעלינו משהו דומה מקודם, אז באמת, נחכה ונראה, בטוח שהדברים האלה יעלו בהמשך. אבל בוא נגיד שהמשימת ריגול שלה, מאוד פרודוקטיבית יחסית, כי למרות שהיא מוצאת את קרואו ללא לגארט, היא מוצאת אותה לבדה בתאה, אבל היא כן מגלה משהו מאוד גדול על קרואו. היא מגלה שקרואו קוראת איזשהו ספר, והספר הזה חושף בעצם, קודם כל, מה הנושא, במה היא מתעניינת, כי היא לומדת את הספר הזה, חוקרת אותו, כותבת הערות בשוליו. מסתבר שהספר מדבר על, על אוכלי נבגים שנרפאו בעבר, ויש גם קצת רמזים על איך הם נרפאו. ומוזכרים שני אנשים שנרפאו, זה איזשהו דלף אחד, והמלכה אחת. ו... מי שקשור לשני המקרים ושכנראה ריפא אותם זה זייסיס ובהמשך אנחנו מגלים שזייסיס זה הדרקון של ים הארגמן שהזכרנו אותו כבר במילה והשם האמיתי שלו והמלא שלו זה זייסיס רפיאל משהו כזה ושהוא חי שם לפחות אה, 300 שנה זה ככה ידוע כנראה גם יותר אפילו והוא גר בתחתית הים של נפגעי הארגמן. אז בהמשך אנחנו נגלה עוד כמה דברים על הדרקון הזה, מה הוא רוצה ומה קרואו כנראה מתכננת אליו, אבל אה, זה בהחלט היה מעניין ומוזר לגלות פתאום את הסוד הגדול, וזה מסביר לנו גם רטרואקטיבית מה קרואו מנסה לעשות, היא רוצה להפוך את הצוות לדד ראנרס, כי היא רוצה שהם יסכימו שלא יהיה להם ברירה, אלא להפליג לים הארגמן, שזה משהו שבדרך כלל אנשים נורמליים לא, ואפילו פיראטים לא רוצים לעשות. כן, ואנחנו נראה גם כן איך היא בעצם תנצל את המצב אצל לטובתה. אגב, כשאני כתבתנו, כשהראו בהתחלה רק זייסיס, אני אמרתי, הייתה לי בנטוריה, אמרתי, זה בטח השם של המכשפת. אהה. אמרתי, אולי בגלל זה היא רצה להגיע בזייסיס, ופתאום, זה דרקרמני כזה מין, איזה כיף ואיזה מזל שזה היה, כי הייתי יוצא מאז המושפט. עכשיו, השאלה עצמה, דרקון, פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בדרקון, ועכשיו אחת השאלות, אנחנו שמים לב שבספרות הפנטסטית המודרנית, בוא נדבר על המודרנית, 20 שנה האחרונות, בוא נדבר, דרקון הוא כבר לא דווקא דרקון כמו שאנחנו מכירים, זה התחיל אצל רוברט ג'ורדן לפני 30 שנה שהדרקון היה בן אדם והכינוי שלו היה דרקון, עד שהתחלנו לגלות שדרקון יכול להיות כל דבר, מיקוסם זקן שקורא לעצמו הדרקון כמו בעקורה וכל מיני דברים אחרים שגם כן הם דרקונים, אבל הם לא דרקונים כמו שאנחנו מכירים אותם, אז זאת השאלה, האם זה דרקון דרקון רס מדרקון, או משהו יען מדרקון מין שם כלשהו כינוי דרגה, לך תדע מה. כן, ונזכיר גם בים הספוילרים, יש לי איזשהו תיקון לגבי משהו שאמרנו על דרקונים בפרקים הקודמים, אז נדבר גם על זה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ההתייבשות הזאת הייתה לא לגמרי פיזית. כאילו זה לא שהיא באמת הייתה ללא מים, אבל איך שהיא התחילה לשתות, אז היא חזרה לעצמה די מהר, למרות שזה כאב בהתחלה. זאת אומרת, לא תופעת התייבשות פיזית רגילה. זה לא רק זה שהיא לא התייבשה, יצא לה גם עשן שחור מהפה. ומה שעשה האק שהציל אותה, הוא פשוט לקח סכין כסף וחתך את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם שהאק לוקח באמת יחידה ודבר אחר, היא גם מסתכלת על הידיים והיא רואה שממש, אתה יודע, מין התייבשו, אפילו כמו מין מקלות. וזה באמת, זה בלתי אפשרי, אפילו אם אני מתייבשת, אתה יודע, שבועיים, שלושה, זה לא אמור לקרות ככה. ואז היא אומרת, אוקיי, זה משהו לא כל כך, אתה יודע, וזה בין הקטע המודרני של קסם, שאומר, רגע, ההיגיון לא אומר, רגע, זה לא הגיוני שיקרה לי כזה דבר, ואיך אנחנו בעצם מיישבים את הסתירה הזאת, שהיא אומרת, אוקיי, אז זה לא הגיוני לגמרי, כל מה שקורה שם. וכן, וזה מראה לך בעצם שנגמר לה המים, בוא נגיד, וזה מזכיר לי שבאמת, טרס מתייבשת. על משקל ישראל מתייבשת? שמע, החסות הבאה כותבת את עצמה. חבל על הזמן. טוב, צפרי, נראה לי שפה אפשר לעצור רגע, לעשות הפסקת פרסומות. אתה תיקח אותנו אחר כך לדברים קצת אחרים, ונראה מה גילינו ומה עלה מכל המשימת ריגול הזאת. אז תכף נחזור. כנגד החקיקה הפראית, האנטיקולוסית, שאינה מאפשרת להם לקנות דירות בעיר. בחמישי הקרוב כולנו נפגשים בכל השמיניות של אלנדל להפגנה הגדולה ביותר על זכויות הקולוסים שאי פעם נראתה בעיר. קולוס כי גם קולוסים הם בני אדם. תודה שחזרתם אלינו, צפריר, אנחנו ממשיכים, קח אותנו הלאה. אז זהו, זה שקרים ומניפולציות, וכמו שאמרו להגיד בשידורי מהפכה, סודות ושקרים ושקרים וסודות. אז בואו נתחיל לדבר על השקר הראשון שלנו, ובואו נגיד שהפגישת המחתרת הראשונה, שזה סאלי, שזה פורט וזה אן, נפגשים ביחד. עכשיו, איכשהו באמת נראה לי שאולי אחד מהם הוא בעצם מרגל עבור קרואו, זה לא פרפצ'ט מדי, נכון? שאני אחשוב כזה דבר. כן, זה לא פרפצ'ט, אבל מצד שני, זה לא כל כך יעזור פה, אני חושב. קרו כבר יחסית, אנחנו נראה בהמשך, די שולטת במצב. וחוץ מזה, כל הסיפור, איך שהוא מתנהל פה, נראה שסאלי היא זאת שמחליטה את ההחלטות באמת. <אח> ולכן, אם סאלי היא לא המרגלת של קרו, אני לא יודע כמה זה משפיע, כי היא זאת שמחליטה את ההחלטות הלכאורה גורליות שנראה פה. כן, מקווה שזה לא הכל, אתה יודע, ממשחק הזה שנועד למען הצוות, ובעצם היא משחקת um, both ends. Um, כי תשמע, כי יכול להיות שמה שעושה בעצם סאלי, היא פה אומרת, טוב בוא נדבר קודם כל על מה הם מדברים, הם מדברים פה על זה שהם מאמינים שטרס היא מסכת המלך, וטרס אומרת, אני לא מסכת המלך, ואז אומרים, אבל זה דבר ראשון שמסכת המלך תגיד שהיא לא מסכת המלך, אז היא אומרת, only the true king's mask will deny his masculinity, yeah. משהו. I'm not the Messiah, he is the Messiah. כן, זה מאוד הזכיר לי בריין כוכב עליון כל הקטע הזה, וזה היה קטע, כמובן, אתה יודע, טרופ מאוד מאוד מוכר, ואז באמת, אתה יודעים מה? אני כן, אני כן המסכה של המלך, וכאילו היא רומסת על זה, ואז אומרים... לא, היא לא אומרת. היא הייתה יכולה לומר... היא רומזת, היא רומזת. לא, אז זה העניין. היא הייתה יכולה לומר בפה מלא, אני מסכת המלך, ואז הם היו יודעים בהפוך על הפוך שהיא לא מסכת המלך, כי מסכת המלך לא יכולה להגיד שהיא מסכת המלך. לכאורה יש חוק כזה. אבל זה חוק מטומטם, כי אם יש לך יחידת אליטה של מתנגשים, שכולם יודעים שהם לא יכולים לשקר, 
אז זה כאילו זה זה מטומטם אחרת הם היו נתפסים כל כך מהר. כן אבל גם כפי שאתה גורם אומרים גם כן רוב הסיכויים שם הם לא קיימים בכלל והמלך רק אתה יודע אומר יאללה אחלה הדבר הזה. אבל ברור שהם קיימים ברור צפריר זה ברנדון סנדרסון הוא נותן <laughs> לך פה אינפו דאמפ וברור שנפגוש בהמשך גם מסכת מלך ברור שמישהו שהיא מכירה כבר הוא מסכת מלך. אז אין אז אין המסכת המלך. אם כבר מכל מי שראינו זאת אין. אבל מסכת המלך לא אמורה להיות צעירה הם לא אמורים לבוא בחזות של ילדים. לא, מסכת המלך זה מי שצריך להיות במקום כלשהו נתון. עכשיו צריך לשים לב שאין מה שהיא עושה, היא נמצאת בכל מקום, היא יודעת את הכל, היא עושה את הכל, היא רוצה להיות קשורה לכל דבר. אם תשים לב כזה דבר, אין רצתה להיות העוזרת של, איך קוראים לו? לגארט. של לגארט, כל הזמן היא דרבנה. כן, להיות העוזרת שלו, למרות שכפי שיודעים, היא הצלפת הכי גרועה, ושיש בדיוק את הקרב בפרק הקודם, היא משיגה אקדח, אז כולם קופצים עליה לקחת לה את האקדח שאוי ואבוי היא מתירה בו. אבל היא ידעה את הדבר הזה, היא רצתה לעשות את הדבר הזה, ובוא נגיד שטרס הקדימה אותה, אבל אני חושב שאם כבר יש מסכת מלך, זאת אין. אם כבר, אני לא חושב שהיא כן, אבל אם כבר יש מישהו. אני עדיין חושב שמסכת מלך, יש הערה שהם אמורים להיראות כמו ילדים, שזה חלק מהעניין שהופך אותם לכל כך מסוכנים. שיש להם את היכולת לשנות את הצורה ולהיראות צעירים יותר ממה שהם, משהו כזה. טוב, אז אנחנו באמת נראה. אגב, גם עוד דבר אחד, מה שקורה, גם כן אחת הטעות שלי התרסקה, שאמרתי כמובן שקרואו רוצה, או הם, אתה יודע, עושה נגד המלך, ובסוף אומרים אין קשר למלך, היא פשוט רוצה להגיע לים ארגמן, ובאמת עולה התוכנית אה, לעלות לים ארגמן, בעצם לשכנע את קרואו, בוא נפליג לים ארגמן. וככה למעשה הם, הם יכולים להיות dead runners, אתה כי הם הבינו כבר שהם dead runners, כולם אומרים וואלה כן רעיון טוב, אני לא כל כך הבנתי את זה. אוקיי, okay. דוגרי, הרי למה שהם ירצו לנסוע לים ארגמן, הרי זה יהיה מאוד מאוד מסוכן. שנייה שנייה שנייה. למה שהם יסכימו בכלל? Uh, בוא, בוא נתחיל מהדבר הראשון. הדבר הראשון הוא שאני גם אגיד עוד מעט שלדעתי זה סוג של נוח מדי כל הסיפור פה, mm-hmm. אבל המניע פה ברור, כי הם עדיין לא dead runners. וממה שלפחות הקונספירטורים מבינים עכשיו, ובאמת הבעיה היא יותר עם הדאגים שנדבר על זה עוד מעט, mm-hmm. אבל הקונספירטורים מבינים שקור מנסה להפוך אותם לדד ראנרס. זה מסתדר להם. כמו שאמרתי, אם טרס הבינה את זה, גם הם יכולים להבין את זה, וטרס סוג של אמרה להם אה, סופית. עכשיו, mm-hmm. אם הם רוצים לא להפוך לדד ראנרס, ברור להם שזה רק עניין של זמן עד שתהיה עוד ספינה והם יטביעו אותה. אז מה הם? וטרס מבינים וזה סוג של תוכנית שעולה כזה בינם לבין עצמם ביחד כזה זה לא משהו שמישהו בדקתי את זה זה לא מישהו אומר את זה ספציפית אבל זה איך שהוא עולה ביניהם שאין להם ברירה אלא ללכת למקום שבו לא יהיו עוד ספינות ככה טועות ואחד מהמקומות זה באמת ים הארגמן שזה לא מקום שבו אנשים מפליגים בדרך כלל בלי סיבה ממש ממש טובה. וזאת כן. הסיבה שהם מסכימים כי הם אומרים אוקיי. למה שקרו תסכים אבל אנחנו לפחות כן נסכים ללכת למקום שבו כנראה לא נוכל לפגוע באף אחד ולא נהפוך לדד ראנרס. כן זה אבל זה, אתה, זה מין, אני מרגיש שמישהו כאילו זה יותר הגיוני אם טרס הייתה גוררת את המקום לשם או מישהו אחר כי אז היינו יכולים לדעת אבל סתם שעולה תוכנית כזאת זה נורא נורא מוזר לי. היא עולה ביניהם זה מה שאני אומר זה הסוג של כזה היא קצת מושכת לשם הם קצת מושכים לשם זה נראה שהם כזה מגששים ביחד. מה שלא מסתדר לי פה זה שני דברים. דבר ראשון, טרס לא מגלה להם את זה שה... 
קפטן באמת רוצה כבר להגיע לים ארגמן אז היא כאילו משחקת על העניין הזה ובהמשך גם עם קור שכאילו אני הולכת לעשות מניפולציה על הקפטן אל תדאגו אני אדאג לזה שנגיע לים ארגמן כן. אתם רק תדאגו שאתם מסכימים ושהדגים מסכימים. ופה הייתה נקודה שהכי לא ברורה לי למה שהדגים יסכימו. אולי מאותה סיבה כי הם עכשיו dead runner זה אף אחד לא רוצה להיות dead runner. Um... כן אבל נראה לי שדאגים לא מסוגלים לחשוב בצורה סליחה בלי לא רוצה להיות דאג הייטר אבל <laughs> נראה לי שזה לא מתאים לדאגים אני מאמין שהקושרים ישכנעו אותם איכשהו סאלי אולי אולי למילה של סאלי יש משקל אצלם נגיד ככה. טוב כנראה וזהו זה בעצם אז כמו שאמרנו טרס נשלחת לשכנע את קרו ואמרת שיש פה הבטחת טרס לסאלי ויש לך פה תיאוריה אז קח אותנו שם. כן אז באמת סאלי ממשיכה לתוך מחשבה ש... טרסי באמת מסכת המלך היא אומרת בבקשה פעם הבאה שאת רואה את המלך תגידי לו עלינו תספרי לו עלינו ותבקשי ממנו שיחוס עלינו משהו כזה. תגידי לו מילה טובה עלינו והמחשבה שלי הייתה שטרס מבטיחה לה ויש לי תחושה שיהיה פה מין סוג של happy end שבו טרס באמת תדבר עם המלך אבל לא כמסכת המלך אלא כטרס או מה שהיא כבר תהפוך להיות בתום הסיפור הזה. והיא באמת תגיד לו מילה טובה על הצוות ועל סאלי, אבל זה כבר לא יהיה אה, בתור מסכת המלך. זאת התיאוריה שלי. סוג של, לא יודע אם זאת תיאוריה, יותר כמו נבואה כזאת. ואני גם, אני עדיין, אני שוב נזכר בסצנה ההיא ממולן, של הקיסר שמדבר עם מולן כשהיא מצילה את הכל, סליחה ספוילרים למולן, אבל נראה לי שזה <laughs> אה, ממש מזכיר לי את מה שיכול לקרות פה עם המלך. אני לא חושב שנראה את המלך בכלל בסיפור הזה, אבל בסדר, זאת ה... אמונה שלי. אז באמת אנחנו מגיעים לשקר השני שפה בעצם אה, טרס מתחילה לד... הולכת לדבר עם קרוב ודבר ראשון אנחנו רואים באמת שהגעש מפסיק ואז בעצם הים על מי מנוחות אז היא ניגשת לקרוב ומתחילה לדבר איתה ולמעשה יש פה איזה שיחה ביניהן אתה יודע, בהתחלה היא משקרת, היא עולה על הדברים של המין, אתה יודע, יש באמת איזה מין back and forth מעניין מאוד בין שתיהן, בסופו של דבר, אבל היא מצליחה כביכול לשכנע אותה, אתה יודע, למרות שכאילו, היא, בוא נגיד כזה דבר, היא משכנעת אותה תוך כדי זה שהיא גורמת לכך שקרואו חושבת שהיא הצליחה לעבוד עליה בעיניים, כי היא אומרת לה, אני אדבר עם האחרים, אני אדבר עם זה, כאילו, שכ... אתה יודע, בעצם קרואו צריכה לשכנע אותה, למרות שהיא רצתה לגרום לה להשתכנע לשם. בוא נגיד שזה ווין ווין סיטואשן, השאלה אם אתה באמת חושב שקרואו מאמינה לה, או שקרואו חושדת כי קרואו לא טיפשה. ממש לא טיפשה. אני חושב שזה לא משנה, כי מה שנגלה בהמשך, או מה שאנחנו מגלים בהמשך, זה שקרואו, זה משחק לה לתוכנית עוד יותר טוב אפילו, כשהיא יודעת מה היא מתכננת לטרס. ונדבר על זה עוד רגע לגבי הדרקון. אבל זאת אומרת שגם אם טרס מצליחה לעבוד עליה, כחלק הזה של לשכנע את הצוות, בוודאי שקרו לא נשארת חייבת ועובדת על טרס בהקשר הזה של מה היא מתכננת לגביה עם הדרקון. אז יש פה מין, במקרה הרע, קרו יודעת הכל והיא משחקת והיא מניפולטורית מטורפת, גם לגבי זה שהיא מבינה שטרס משקרת לה, אבל במובן היותר פשוט, יכול להיות שטרס עבדה עליה, אבל קרו עבדה עליה בחזרה ו... נראה עוד מי יצא עם ידו על העליונה בכל המניפולציות האלה. אני חושב שקרו, אני יותר אה, חושב שקרו הרבה יותר אייבל ממנה, ואנחנו נראה את זה בהמשך. 
אתה יודע, כרגיל, אנחנו חושבים שטרסי קצת מריסו, אני חושב שזה הולך לתת לה בעיטה בפרצוף מאוד מאוד מהר. אתה יודע, כי פתאום אתה רואה, כי פתאום, לא, כי תראה, טרס פתאום מתחיל לקבל קצת מאפיינים של מריס, או כמה שהויד מנסה להרחיק אותנו, כאילו, היא באה, היא מצליחה פה, היא מצליחה שם, היא יודעת פתאום לעבוד עם נבגים, היא עובדת עם נפגעי חצות, היא עושה את כל הדברים האלו, זה קצת מתחיל להיות מריס כזה, והמתחלה שמנסה מאוד מאוד להרחיק אותה נגיד, הויד אומר, לא, 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 היא לא כזאת בעצם, או היא לא ככה, או היא לא ככה. לא, טרסי ממש, סליחה, טרסי ממש לא מריס. בשביל להיות מריס אפס איכויות או דברים שעוזרים לה בהצלחה שלה וללא שום הסברים הגיוניים. ההסבר היחיד שנראה פה מוזר, הדבר היחיד שנראה פה מוזר זה באמת שהיא יחסית אמיצה מאוד. אבל זה, זה ההפך ממריסו. לא לא לא, מריסו היא לא מישהי עם אפס דברים, מריסו היא מישהי שהכל מצליח לה. ויש לה את כל היכולות, זאת אומרת, היא רקדנית ולוחמת נינג'ה ועיוורת וערפדית. ושלושים אנשים אוהבים בה. זה בערך מריסו, זאת אומרת, זה מישהי שכולם, כל הפנטזיות שלך יכולות ללכת סביבה, כי היא הכל מסוגלת לעשות. והבעיה היא שכרגע טרס יודעת לעשות הכל, כל דבר מצליח לה. אז אומנם היא לא מצליחה כך בהתחלה ולא קורה לה כלום. היא קצת מתחילה לנדוד לשוט, בוא נגיד, למרחבי מרסו, ואני מאוד מקווה שבאמת סנדרסון, אם הוא קצת רוצה לקחת את זה, קצת יעמיד אותה במקום ויראה כישלון, כי בינתיים תשים לב, אין לה כישלון אחד. לא, יש לה, יש לה, יש לה. התוכניות שהיא מצליחה להשיג, היא כן חושבת בצורה מאוד מאוד ערמומית, וכן מצליחה לחשוב על תוכניות טובות, אבל א', היא נעזרת באנשים אחרים, mm-hmm. וזה לא טרופ של מריסו. היא נכשלת הרבה פעמים, למשל התוכנית מצליחה, אבל זה לא מתאים לסיטואציה. היא אה, נכנסת לצרות שהיא לא יצרה והיא הרבה פעמים נחלצת מהן או עם עזרה של מישהו אחר או ממש לא בזכות היכולות שלה, אלא בזכות מזל כלשהו. למשל עכשיו למש... אה, אה, עם הנפגעי חצות, אם האק לא היה מציל אותה, היא לא הייתה שורדת. זה לא שהיא ידעה מה לעשות עם הנפגעי חצות האלה, אנחנו לא יודעים כמה זה אינטואיטיבי או לא להשתמש בהם גם. כן, אז בוא נראה, אני מחכה פשוט לראות כישלון קצת יותר ברור מזה. אוקיי, וזה זה אני, זה פשוט אני. ובאמת נגיע באמת לפרק האחרון, שקוראים לו The Toucher. ו-The Toucher נשמע קצת כמו The Coacher, אז אם אנחנו מדברים על זה, אז בוא נעבור לסיפור אידי קטן, כמו שקראת לו גם כן סיפור נחמן קלאסי, על הטוישר, יא. ובכלל אפשר לומר, לדבר על זה שהויד מספר הרבה פעמים סיפורים חסידיים כאלה. כן, אז אתה יודע מה, אנחנו לא צריכים לקרוא לו הויד, אנחנו צריכים לקרוא לו אוי! ד. או משהו כזה. אוי וייד. אוי וייד. בקיצור, אז מסופר על הטושר, ואז פתאום מגיע מספר שהטושר של הטושר הוא במעשה המנקה זבל של המלך. תגיד לי, אתה חושב שיש אצל מרוקאים את המנקה זבל של המלך? יש להם תושר כזה? חייב להיות. חייב להיות. אז יש את התושר שהוא המנקה זבל של המלך. היי, היי. מה? It's a dirty job, but somebody's gotta do it. somebody gotta do it. אז יש את התושר שהוא מנקה, וכל יום היה מקבל, לאכול, היה מקבל תפוח אדמה. וזה לגמרי שם את, את הסיפור שלנו בפולין. ואז הוא היה כל כך נהנה מהאוכל. ואני כל כך נדע תפוח אדמה שיום אחד הוא בא ואמר אני רוצה שני תפוחי אדמה. ואז אמרו לו בסדר קח תפוחי אדמה והוא היה אחרי שני תפוחי אדמה והיה טוב והיה עד שפשוט יום אחד הפסיקו לחלק תפוחי אדמה ומה חילקו במקום זה? מה נתנו להם בכל זה? קשה? מה נתנו להם במקום זה? משהו גריינס כאילו איזה תירס או איזה משהו איזה איזה קשה כזה כלשהו ואז הוא אמר רגע אבל מה זה אבל אני מאוד מאוד אהבתי את התפוח אדמה אתה... איך אומרים את זה בידי שכחתי כרגע? 
קרטופל. קרטופל, קרטושקה. הכל נשמע אותו דבר. כי צעיר, תראה, נכנסנו כבר לסיפור רבי נחמן, תביא כינור וקלייזבר וגמרנו את הכל. קיצור, אז הוא מספר את זה שאז לא קיבל, ואז התחיל עבודה לא טובה, וכל הדבר הזה, ו... בסופו של דבר הוא הגיע למלך ואומר לו למה אתה לא נותן לי את השניים אז הוא אומר לו אז זה אתה שביקש שתיים תבין כי בהתחלה אתה ביקשת שתיים ואז כולם ביקשו שתיים בסופו של דבר כבר לא הייתה פחי אדמה והיה בלאגנים והייתה אינפלציה ונפלה הכלכלה והיום אנחנו עובדים הכל והכל בגלל שאיזה מישהו אחד ביקש שני תפחי אדמה זה קצת כמו מין הכל מסמר קטן אבל הבנתי כזה מין אמרתי אוקיי מה הסיפור הזה עכשיו ואני מודה לא הצלחתי להבין את המשל ונמשל ולכן מה המשל ומה הנמשל של הסיפור הזה? אני אגיד רק שהויד מביא כמה מוסרי השכל, לדעתי שלושה. אני לא זוכר את כולם וגם אני לא אתמקד בהם, כי חלק מהם זה סתם בקטע הזה של הויד שהוא מין ערמומי כזה ובדרן ויש לו גם את ההומור שלו. הוא שנון כזה, כן? אבל כל הקטע הזה, וברור שהסיפור הזה הוא גם קצת מצחיק, כי בעצם ה... איש הזה שהוא בתחתית שרשרת המזון תחתית המעמד החברתי הנמוך ביותר אבל לכאורה לא כל כך כי הוא בעצם הוא בכל זאת של המלך כן אז mm-hmm. הוא כן מצליח במו ידיו להפיל את הכלכלה זה קצת כאילו אה, אוקיי מצחיק אבל הנמשל פה זה שלמעשים קטנים יש השפעה. ופה אני שואל את עצמי. מה ההקשר כי הסיפור הזה מגיע ישירות לפני השיחה של טרס עם אולם mm-hmm. ואני תוהה לעצמי איך זה קשור לסיפור של טרס. ואין לי אין לי תשובה חד משמעית ספרר אני רוצה אחר כך לחזור אולי לפה לנקודה הזאת אני מקווה שאני אזכור ולראות אם באמת משהו שטרס עשתה באותו רגע באותה נקודה הרי מה היא עשתה מקודם היא עשתה את העסקה הזאת עם קרוא בעצם את העסקה עם אה, זה אבל בשיחה של אולם. כן. מה קרה? היא מדברת על הנפגעי חצות, זה הסיפור כולו על הנפגעי חצות ואולי על מה שהיא עשתה עם הנפגעי חצות ויכול להיות שהיא עשתה איזה מעשה כלשהו שאנחנו נראה אותו בהמשך לכן אני שואל, היא כמובן מדברת אחר כך עם אולם ואומרת לו תגיד לי, נשאר משהו כי אחרי היא התנתקה, אז הוא אומר לה תשמעי נשאר אבק ודוגרי לא, לא יודעים כל כך מה זה, זאת אומרת לא מזהים את זה, אבל באמת אמנם נשאר משהו האם אולם טועה? כן, שאלה. ויותר מזה אנחנו מגלים באמת שהסיפור הזה כנראה מגלגל את הספינה ואת ההחלטות של קרואו ואת ההחלטות של הצוות בצורה מאוד ברורה זאת אומרת טרס הצליחה להניע פה משהו גדול ונראה באמת איך, איך תהיה לזה השפעה בהמשך ולאיפה זה יגלגל אותה. כן אז אני מאמין שאנחנו מגיעים באמת אז זה, זה, אנחנו, זה די מגיע היא מדברת עם אולה מספרת לו מה שקורה ואין כל כך הרבה משהו בפרק האחרון סתם מדברים ככה אתה יודע עכשיו אולה מדבר פשוט על כתפיים אתה יודע כל הדברים האלו זה, אין, לא, לא היה משהו קריטי בוא נגיד שיש כן נקודה קריטית אני אזכיר רק את הנקודה באמת עם הדרקון כן. שכבר הזכרתי אותה מקודם ברמז התגלית שזייסיס גם. נוטה להתמקח וגם נוטה לעשות משא ומתן מה זייסיס רוצה זייסיס רוצה משרתים mm-hmm. והמשרתים שזייסיס זקוק להם זה אנשים שלא מפחדים מנבגים ויכולים לחיות בים הארגמן או מתחת לים הארגמן בתוך ים הארגמן אני לא יודע בדיוק איך להגיד את זה. ואז היא בדיוק אומרת רגע מה עשיתי בזה שאמרתי שאני לא כזה מפחדת וכל פעם אומרים לה הנה לא מפחדת מנבגים באמת מה זאת אומרת לא מפחדת אני מבועטת מהם אני פשוט <laughs> מתעסקת איתם. Today, אז כנראה בעצם מה שמתכוונת קרוז זה להקריב את טרס וזה בעצם מה שהיא מתכוונת לעשות כאילו להיפטר מהנבג ובעצם 
אולי אפילו להדביק את, תשמע, אולי בעצם השיטה של זייסיס היא בעצם להעביר את הנבג למישהו אחר, ובעצם טרס אומרת אני אעביר את הנבג הזה פשוט לטרס. יכול להיות, אבל לדעתי יותר כמו באמת היא מתכננת להשאיר את טרס שם. וטרס מבינה את זה, אני לא יודע מה טרס חושבת, כי כנראה לשרת תחת זייסיס זה דבר הגרוע ביותר, לפחות איך שזה נשמע מתואר, אבל אולי זאת הזדמנות. אולי אפשר ללמוד מזייסיס דברים חשובים, אולי זייסיס יכול לעזור לה נגד המכשפת, אולי לזייסיס יש משהו נגד המכשפת. עולות לי פה המון אופציות שאנחנו פשוט אולי נגלה בהמשך, אבל... כן. אז אני מקווה מאוד באמת, אם אנחנו באמת מגיעים באמת לסוף החלק, אנחנו באמת מסיימים את החלק הזה, שהגעש מתחיל ואז בעצם הספינה יוצאת לדרך לכיוון ים הארגמן, אז כאילו, האם החלק החמישי יתרחש בים הארגמן לפי דעתך? סוף סוף נראה ים חדש? ואם כן, ואני אגיד לך מה אני חושב, שאש. שכל פעם שהוא קצת נרטב זה יוצר פיצוצים. אוקיי. לא שונה אז מהותית מים הכחול. לא, ים הכחול עושה פשוט פי הדף, גל הדף, אוויר. זה אש, וזה שורף. אבל גם פיצוצים. יש הבדל בין פיצוץ לבין אחר כך אתה נשרף. אוקיי. אז זה ההימור שלי. שזה אגב מעניין עם מים, כי יכול להיות שאלה נבגים שקשה מאוד... להמשיך להפעיל אותם כי ברגע שאתה שם טיפה של מים אז אני חושב שזה דווקא זה מצחיק זה עוצר אש וכל פעם שאתה פשוט זורק עוד מים לכבות את זה זה רק מתפוצץ יותר ויותר זה מין מין תופעת שרשרת כזאת שאי אפשר לעצור אותה אולי בגלל זה זה מסוכם. אוקיי okay, מעניין. וככה בעצם אנחנו משלימים את אבטר ויש לנו את כל ארבעת היסודות. חוץ מאדמה בעצם אין לנו ים האדמה. לא אבל ורדנט והירוקים זה סוג של אדמה כי זה צמחים אתה יודע זה צמחייה. לא, זה עץ וזה יסוד אחר בכל הקונסטלציה היפנית-סינית הזאתי, זה יסוד אחר לגמרי. כן, וכשברנדון ו- סנדרסון משחק עם אלמנטים, אתה יודע, מאוד יסודות, מאוד פשוטים וברורים, כן. אז הוא לפעמים uh, עושה טוויסטים כאלה מעניינים, אז אני לא יודע, יכול להיות שזה באמת... בקיצור, uh... נראה, נראה. אנחנו עוד לא יודעים מה שאר הנבגים, ובטח שלא האדום, שהוא יחסית מסוכן, כנראה, אז נגלה. זהו אז צפריר mm-hmm. אני חושב שנעשה פה סיכום כן. מה חשבת על החלק הזה ומחשבות להמשך ואז תגיד לנו מה אנחנו נקרא בפעם הבאה. אז זהו אז אני חושב שבוא נקפח את כל החלק הרביעי ביחד אני חושב החלק הכי מעניין בינתיים זה חלק שאומנם לקח לנו יותר זמן לקרות הוא היה החלק הארוך בינתיים אבל קרה בו הכי הרבה ובאמת היה על חיים על הספינה ואתה יודע הרפתקאות של שודדי ים. אנחנו מכירים קצת יותר דמויות יש את התככים. יש את קפטן קרואו אנחנו מגלים קצת על האיתר היה המון והיה נורא נורא כיף היה המון אינפו דאמפים בשלב הזה של הספר זה מרשים. זה מרשים מאוד לקראת אמצע ספר לקבל את האינפו דאמפס אבל זה טוב כי זה לא הרגיש כזה נורא וזה לא הרגיש כזה מאולץ והוא נתן לנו הרבה זמן גם ללכת לבד ולהרגיש לבד ונתן לנו את האינפו דאמפ כשאנחנו צריכים והוא קרץ המון קריצות לקוסמיק לקליב אני חושב שסנוסון עשה פה אחלה עבודה. וזה סיפור בינתיים זה סיפור, ספר ממש ממש טוב שלו ממש חייב להגיד שאני מאוד מאוד נהנה ממנו. לגמרי זורם לי אני מסכים עם מה שאמרת לגבי החלק ואני חושב שזאת נקודה טובה לעצור בה כי פתאום העניינים מתחממים אני חושב שעברנו עכשיו הילוך זאת אומרת העניינים התחממו בין חלק 4 ל3 גם כן mm-hmm. אבל בהחלט יש פה סוג של עליית מדרגה פתאום נראה שטרס. מנקודה שבתחילת החלק היא הייתה במקום יחסית נמוך, אחרי שהיא אמנם היא קיבלה את הג'וב החדש אבל עדיין לא התחברה אליו יותר מדי, 
פה היא קושרת עם הקושרים, היא עושה אה, עסקאות עם קרואו, אתה יודע, היא, היא במקום אחר לגמרי מבחינת הסטטוס שלה, mm-hmm. למרות שעדיין לא השתנה המון מבחינה זה, וגם היא משחקת עם נפגעי חצות, אז כן, יש פה באמת פוטנציאל למריסו, אבל אני לא חושב שלשם אנחנו מתקדמים, ובוא נראה, בוא נגלה מה יקרה. אגב צריך לזכור אנחנו הגענו גם אנחנו גם בפרק וגם בספר הגענו ל-50 אחוז זאת אומרת אנחנו הגענו לנקודה של ה-50 אחוז ואנחנו אתה יודע נשארנו עוד שישה פרקים לסוף העונה הזאתי וזהו זה נחמד לראות שאנחנו גם באמצע ספר מקבלים את האיפות אבל יש לנו עוד חצי ספר שלם של עוד המון דברים זאת אומרת עוד הרבה יקרה. כן ויש מקום לעוד תגליות ויש מקום לעוד אינפות דאמפים אבל לדעתי גם. הנחנו מספיק יסודות כדי פשוט לרוץ עם הסיפור כרגע. אני חושב שעכשיו מתחיל להיות אקשן. אין לה לייקט. יאללה, אז בוא נחכה ונראה. צפיר, ספר לנו מה נקרא בפעם הבאה. אז בפעם הבאה אנחנו נקרא את הפרקים 35 עד 38 כולל. זאת אומרת 35, 36, 37, 38, ארבעה פרקים. עכשיו שימו לב, הם קצת יהיו כנראה קצת טיפה יותר ארוכים, כי בדרך כלל קראנו חמישה, שישה. זה, אנחנו קוראים תמיד את אותה כמות עמודים. אז ארבעה פרקים, 35, עד 38 וחבר'ה לעצור אני יודע שבטח אנחנו נגיע לאיזה קטע שיגידו אנחנו רוצים רוצים אל תיפו. או תמשיכו ופשוט תאזינו לנו רטרואקטיבית אבל אז תיזהרו בהערות שאתם. אני מדבר אליך חיים תעצור. אני אעצור אל תדאג אני אעצור אין לי ברירה יש יותר מדי דברים לעשות. וכעת נגיד להתראות לכל חברינו שלא קראו ספרים אחרים של סנדרסון ולא רוצים ספוילרים ונעבור מים הברקת לים הספוילרים. אראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראר
זאת אומרת, אנחנו רואים את זה שברגע שקלאדין מתחיל לשכוח, והוא מתחיל לשכוח מישהו, הקשר שלו לבן סיל מתחיל, אתה יודע, להישחק, היא מתחילה לשכוח, היא מתחילה לא להבין מה קורה, וזה המהות של הקשר, כי ברגע שהתודעה עצמה לא קיימת, יש בעיה בתודעה, אז זאת הבעיה. הבעיה של לוהל זה בעיה משהו פיזי. זה משהו לא תודעתי, כמו למשל מים, אני צריך את המים בשביל לתחזק בעצם את הקשר הזה, או אני צריך כל מיני דברים אחרים, וזה קיים אחד לאחד בחולות לבנים. ופה בעצם השאלה הגדולה של חולות לבנים, האם החולות שאותם הקוסמים יכולים להשתמש בהם, הם למעשה אתרים. או לפחות גם הם משתמשים בקשר לוהל. או, או בדיוק הם משתמשים בקשר לוהל, השאלה עצמה אם רק אתרים משתמשים בלוהל, או שזה קשר לקסם של, אתה יודע, עולם מסוים. או שלא, אתה יודע, אנחנו לא יודעים יש, אם אנחנו גם נתקלנו בקשרי נהל, האם יש בן אדם שיוצר, אני חושב שכן, אני חושב שיצר רדואן, יוצר קשר עם הסיון שלו, שזה קשר כלשהו, נכון? יש להם קשר. כן, באלנטריס. באלנטריס, ואנחנו רואים גם כן, גם כן בקצב המלחמה, שיש עוד קשר עם הסיונים שהם קושרים אותם לקופסה, והם מין מכשירי קשר, ככה הם מסוגלים להשתמש בהם. אז זה מה שאני מתכוון כשאני אומר יכול להיות שזה לא ספציפית עם אייתרים יכול להיות שפשוט מדובר על סוג קשר שהוא קשר דרך העולם הפיזי mm-hmm. של, ונאל הוא סוג של קשר בעולם הרוחני התודעתי סליחה לא הרוחני. כן. ולכן סיונים נגיד יכולים לדבר אחד עם השני במרחקים עצומים כי כן. הם מחוברים דרך התודעה. הממלכה הקוגנטיבית כן. הממלכה הקוגנטיבית כן. אז השאלה היא האם יש עוד סוג של קשר בממלכה הרוחנית. או, oh, אני בטוח שהתשובה היא כן, ואנחנו בטוח נגלה את זה, אבל אנחנו נחכה לזה, וברנדוס נגלה את זה הרבה יותר בהמשך. אולי בפרויקט סודי מספר 2, אולי פרויקט סודי מספר 3. 4, 4. דווקא יעשה לנו את זה. כן, וזה ממש מגניב, אני אוהב את הכיוונים האלה, אני אוהב את המחשבות האלה, ופה די נגמרים הדברים שרציתי לדבר עליהם אה, מעצמי, אבל כמו שהזכרת, יש לנו מכתבים, יש לנו פתק בבקבוק שהגיע ממאזינים. אה, אז בואו בוא נזכיר רגע את הדברים. אז נתחיל מבחור בשם צ'ארלי, שכותב לנו בצורה די אה, קפואה. צ'ארלי מימה ברקת? לא, לא צ'ארלי מימה ברקת, למרות שזה יכול להיות אחלה. קוראים לו דווקא צ'ארלי אנדרהיל, שזה מזכיר דווקא יותר דברים של טולקין, אז אני לא יודע. <laughs> <laughs> כן. אז צ'ארלי כותב לנו הרבה ב- בדיסקורד. ואני מזמין אתכם לבוא ולהיכנס ולדבר איתנו גם בדיסקורד שמה כשמדברים על ספוילרים כמובן צריך להסתיר את הדברים יש שם דרך כזאת צ'ארלי עושה את זה מושלם אז תשאלו אותו איך הוא עושה את זה. ותצטרפו לדיונים שם כי אני חושב שיכול להיות לעלות דברים מגניבים אז צ'ארלי כתב לנו כמה דברים קודם כל הוא מזכיר לנו שבקצב המלחמה. האפיגרפים של החלק הראשון. קשורים איכשהו לתיאוריות שלנו על הויד. ואני חייב לומר שאני לא זוכר את האפיגרפים שם צפריר אז אני אצטרך להיזכר. תיאוריות שלנו על שארדס סליחה על שארדס אז צריך לבדוק את זה אני לא זוכר את האפיגרפים ההם זה קשור איכשהו למתכות אבל. אתה קראת את הספר בוודאות כי אתה כי אתה תרגמת אותו ואני קראתי אותו לאחרונה ועדיין אני לא זכרתי. אתה חושב שאני זוכר אתה אמור לזכור ממני אני, אני תראה הקטע הוא שתמיד כשאני מתחיל אני נכנס ומתעניין ועושה את כל עבודת את השיעורי בית. אבל אני לא זוכר את זה כל כך אחר כך, אני... אז אתה יודע מה, בוא נבאמת את הקטע הזה, ניקח לשבוע הבא ונעבור על האפיגרפים ונראה מה זה אומר. אוקיי. Okay. שיעורי בית. זה נבדוק, זה משהו שצ'ארלי אומר לנו, והדבר השני הוא אומר שהקישור שלך ל-white sense מחויב המציאות, mm-hmm. והתיאוריה שזה הנבג האחרון מעניינת, אבל הוא לא מצמיח כלום. ו... 
שהוא רק זז לפי רצונו ומי שמזין אותו אז זה כישרון שיש רק לאנשים מסוימים הוא כנראה תורשתי אז הוא מציין פה כמה דברים ששונים לצורך העניין עם ה-white sense לעומת mm-hmm. לכאורה קשרים לנבגים אחרים אבל אנחנו לא יודעים אנחנו לא יודעים איזה סוג של נבגים עוד יש אז נראה אולי יש mm-hmm. נבגים לבנים איך זה קשור ל-white sense אם זה קשור ל-white sense. אז או זה הנבגים הלבנים השחורים אני אומר שזה בגלל. מה שנקרא העצם, נבגי עצם, שאומרים מה זה נבגי עצם, שאומרים זה לבנים, זה שחורים, וזה כל הקטע, כי ברגע שאתה משתמש במים, הם הופכים להיות שחורים אחר כך. אז הם יכולים לשנות את הצבע שלהם, וזאת השאלה בעצם, האם יש קשר או אין קשר? כן, ותודה רבה לצ'ארלי, תמשיך לכתוב לנו בדיסקורד, אני לא תמיד יש לי זמן לענות, אבל מה שנוכל נאסוף ונענה בפרקים, ונעבור למכתב. גדול שקיבלתי ממאזין נוסף שנקרא אשי ובוא נראה אשי אשי מאלנטריס וואי זה וואי תשמע זה מעניין לא דווקא נראה לי אשי מישראל אבל יכול להיות שהוא גם בילה חלק מזמנו באלנטריס אתה יודע אשי זה היה סיון של איך קוראים לו של סריני קראו לו אשי מדהים אז יש לנו את צ'ארלי מימה ברקת ואשי מאלנטריס זה מדהים. אוקיי okay, אז כמה, כמה נקודות שכותב לנו אשי. דבר ראשון הוא מזכיר לנו mm-hmm. שעל דרקונים וחיות מדברות שבקצב המלחמה הויד מספר לקלאדין סיפור על כלב שרצה להיות דרקון. ודאי זה זה ידוע אבל זה לא אבל אתה יודע זה זה, 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 זה סיפור ידוע זה סיפור מאוד מאוד ידוע גם כן סיפרנו אותו הוא היה מאוד מאוד נחמד. אבל אז מה הוא אומר לו הוא אומר לו שאחר כך שזה חיה שנמצאת בפלנטות אחרות ויש גם דרקונית אחת בראשה אבל היא מתחבאת היטב. נכון. ואני שכחתי לגמרי את הכלך האלה כזה, כי כן זכרתי אותו כשקראתי. אז זהו, אומרים שזו דרקונית של טיפוח. אומרים שזה אחד, אחד היצורים של טיפוח, כמו שיש את האבי השר של כבוד, ככה בעצם הדרקונית היא של טיפוח. אה, מעניין. אה, לך תדע. מגניב, אז סוג של ספרן ענק כזה, שהוא בצורת דרקון. כן. יכול להיות, mm-hmm. ושם מתואר שהדרקון גם מתואר כחיה שמדברת, כמו אדם. אז אנחנו יודעים כבר שהדרקון בטרס כנראה גם מתקשר עם אדם, יחסי משא ומתן ומסחר. אוקיי, אז שמע, אני שכחתי, אז תודה, תודה על התזכורת אשי. דבר נוסף שמזכיר לנו אשי זה על ים החצות וצל עולם קוראים לזה? צלל עולם. צלל עולם, אוקיי. סליחה, אני שוב לוקחתי את זה בעברית. שם יש ים ללא שמיים, שחור, זה מזכיר קצת את צלל עולם אולי. לא כל כך, לא, צלל עולם זה בעצם העולם הקוגנטיבי, זה בעצם הממלכה הקוגנטיבית זה צלל עולם. נכון, וזה מזכיר קצת את מה שיוצרים עם, ה, עם הנבגים מבחינת זה שמשנים אותם, לא? שהמחשבות משנות אותם, הם יכולים לשנות צורה, אולי, כאילו יש פה... או, אז זאת השאלה, וזאת השאלה של, אה, כמו שאמרנו, של לוהל מול נהל, האם, כמו שאמרת, הקשר הוא דרך, הממלכ, הממלכה, דרך הממלכה הקוגנטיבית או הפיזית? אה, זאת השאלה הטובה. אז באמת הוא מעלה עוד כמה דברים לגבי זה שהקסם, בעולם נכון דיברתי בהתחלה על מה הקסם של העולם של טרס כל הזמן שאלתי על הדבר הזה ואז, mm-hmm. ואז הגעתי למסקנה שאולי הקסם זה סוג של רק זה שהם משתמשים בנבגים שאולי טרס תלמד לשמש בנבגים והמכשפת mm-hmm. יודעת להשתמש בנבגים בצורה מאוד מיוחדת. אבל הוא מעלה עוד אופציה כן. אולי המכשפת ממש כמו הטאבלט וכמו הויד וכמו אה, אולם הגיעה מעולם אחר וכן יש לה סוג של קסם קוסמירי אחר. אתה יודע משהו העניין הוא פה שכל קסם קיים אבל הוא לא מ... זאת השאלה הגדולה, האם קסם מכל, מעולם אחד מסוגל לעבוד בעולם אחר? אנחנו רואים על זהל 
שהוא כן מסוגל לתת נשימות לסעיף שלו שהוא נלחם מול קלעדין. אה, נכון. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שזה כן מסוגל לעבוד. והויד בעצמו שאוסף סוגי קסמים מעולמות שונים. הוא אוסף לימוד על סוגי קסמים, ויש גם משהו במתכת העבודה שאני לא יכול לדבר עליו. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אנחנו כן רואים שבעולמות אחרים הקסמים עובדים. אבל זאת השאלה פה הגדולה, איזה רסיס נמצא בעולם הזה? כי חייב להיות רסיס כדי שהדבר הזה יעבוד. שאלה, והאם זאת אולי המכשפת? האם היא הרסיס? זאת פעם ראשונה שאני חושב על זה. אולי. אולי. Perhaps. אתה יודע מה, אלו דברים שאנחנו נגלה אותם תוך כדי. לגמרי, אבל יש פה עוד כמה דברים קטנים שאשי מעלה פה בתיאוריות, אז אני פשוט זורק אותם מהר, כתב מכתב ארוך, אני מנסה לתמצת אותו. אז המכשפת אולי תכלת, אזור, שמופיעה בקצב המלחמה וזה. לא. לא יודע. זה דבר שנשמע לי קצת פחות. ואז הוא שואל, מה עם כל המעבר בין העולמות שנרמז כמה פעמים שמתבצע דרך הממלכה המחשבתית, הוא בעצם שיט בעולם של טרס. וכל ים הוא מעין צלל עולם של עולם אחר. זה קצת בעייתי, מכיוון שזה לא בדיוק, אנחנו יודעים שיש שמש, לא סתם איזה נקודה לבנה בשמיים והכל חשוך, אנחנו יודעים שיש בוקר. וזו פלנטה בפני עצמה. כן. יש לה מיקום בעולם. יש לה מיקום בצלל עולם, ואנחנו בממלכה הגשמית. אז זה קצת פחות נראה לי. אוקיי, אשי מזכיר פה כמה דברים לגבי הויד, אני חושב שרוב הדברים פה או כבר דיברנו עליהם, או שלדעתי הם כבר חורגים קצת ממה שאני רוצה לדבר עליהם עכשיו. ואגב, הוא מזכיר לנו שבפרק 4 של הפודקאסט, דיברנו על זה שהויד הוא מדלג עולמות, והזכרנו בהקשר הזה את הסיאון מסוף קצב המלחמה. וכן, זה מדבר על הגוסט בלאדס, דמי הרפאים קראת לזה, והאם אנחנו רוצים להגיד שהויד הוא חלק מדמי הרפאים? אני לא חושב שזה מה שניסינו להגיד. לגמרי, לגמרי, אבל הוא לגמרי מדמי הרפאים. התיאוריה שלי היא שגם אם הויד היה שייך או קשור לגוסט בלאדס, לדעתי הוא כבר מזמן לא חלק מהם. זאת אומרת, לדעתי יש איכשהו שמתואר, הוא הרבה יותר פועל על דעת עצמו ודברים כאלה, לדעתי זה יותר קשור. והדבר האחרון, הנקודה האחרונה שאשי מזכיר, לגבי הקנדרה בטרס, זה שייתכן שזה אותו קנדרה של... קנדרה. קנדרה, סליחה, שאותו קנדרה של וין, שהוא הקנדרה היחיד החופשי, שלא מזכיר את עצמו, כי הוא נמלט משאר הקנדרות, אבל אם כן כתוב משהו בעונה השנייה של הערפילאים, שהוא לא קרה עדיין, אני קראתי את העונה השנייה של הערפילאים, זה לא... בוא נגיד שכל מה שאנחנו רוצים לדעת על הקנדרה, כן, הקנדרה מוזכרים בעידן השני של הערפילאים, וכן, הכל די סגור שם, ולא נרחיב יותר את הדעת על הדבר. בסדר. טוב, חברים, נראה לי שנסיים פה. דיברנו המון, תודה על המכתבים, אשי וצ'ארלי, ואנחנו נשמח כמובן לקבל עוד מכתבים מכולם. לא יודע אם את כולם נצליח בסוף להעלות לשידור, אבל פשוט הרגשתי שהצטבר כבר יחסית הרבה דברים. ורציתי לתת עליהם את הדעת, אז תודה רבה רבה. תהיו בטוחים שאנחנו, גם אם אנחנו לא מדברים על זה בפודקאסט, אנחנו תמיד קוראים את מה שאתם שולחים, וזהו לעת עתה. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים, מה לכם? העריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. תיקון לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת.
חיזיון, הסכתים פנטסטיים.